0: Diese Folge von Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von Koro, eurem Lieferanten für Manuka-Honig unter anderem oder ähnlichem Zeug. Ja, zum
1: Beispiel ähnliches Zeug, richtig gutes Zeug, mein Freund. Die haben sogar CBD-Öl, was richtig fein ist, was aus der Handpflanze gewonnen ist. Kein THC drin, aber trotzdem eine Wirkung, als wenn du bei Oma die gute alte Apfelbon geraucht hättest. Richtig schön Bubo machen nachts, wenn man sich davon so zwei, drei, zwanzig Tropfen irgendwie in ein Glas Wasser tut, dann schläft man richtig fein, dann tanzt man in der Nacht mit dem Teufel zu einer Tango-Musik. Habe ich ausprobiert, stabiles Ding, nicht ganz billig so ein CBD-Öl, aber hilft einem, wenn man Schlafprobleme hat und gibt es bei Koro. Also schön da kaufen und genießen.
0: Und wenn ihr das mal genießen wollt, dann benutzt dabei noch den Gutscheincode ALLETRATION. Dann gibt es nämlich noch 5% Rabatt auf das CBD-Öl. Und jetzt viel Spaß mit ALLETRATION am Arsch.
1: In Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen?
2: Ich lache niemals unter meinem Niveau. Dieses Jahr wird es mir gelingen. Der Durchbruch meiner wissenschaftlichen Forschungen. Jahre habe ich investiert, Tag und Nacht gearbeitet. Und zwar geht es um die Genmanipulation männlicher Spermien. Diese kleinen Teufel, die mit dieser rasend hohen Geschwindigkeit durch die Harnröhre flitzen. Und nur einer wird überleben. Der klügste. <lacht> Tausende von Männern habe ich abmelken lassen. Alle Nationen. Ja, schließlich ist er mit einer halben Million Euro dotiert, der Nobelpreis. Ich werde es schaffen. Ich bin ein Genie. Ein Genie auf diesem Gebiet. Doch wo ist mein Personal? Muss ich denn wieder alles selbst machen? Meine Forschungen sind das Wichtigste, meine Forschung. Das könnte auch mal geputzt werden hier. Ach, Herr Professor. Wo kommst du jetzt her? Du hast ich Dienst, Gina. Weißt du, wie spät es ist? Mega Party. Party. Und ich war jetzt einer Mega-Party. Party? Was neue interessiert mich die Party? Aber äh, ich habe das allerschönste Kleid angehabt. Ich war echt die Schönste. Du bist wohl in der Zeit stehen geblieben. Dieser Rokoko-Stil passt überall oh. hin, aber nicht in meine Praxis. Aber das ist doch mal was ganz anderes, Herr Professor. Wir haben hier kleine, mittlere und große Schwänze und die wollen gemolken werden. Jede Menge Sperma brauche ich für meine Forschungen, ist das klar? Los, komm, nun zieh dich um, aber ein bisschen Dalli. Geht das nicht schneller? Dann helfen Sie mir doch mal, bitte. Helfen? Ja, ich komme nämlich nicht allein da raus. Forscher hat eigentlich keine Zeit für solche Dinge. Na, ausnahmsweise. Ach, bitte Werke so
0: Wer kennt das nicht als Forscher? Für sowas hat man keine nee. Zeit. <lacht>
1: Raini, war das eine Dokumentation über dein Leben?
0: Ja, das äh, war mein, äh, die Dokumentation über mein Leben, als ich noch äh, als Arzt im Krankenhaus an Spermien experimentierte. <lacht> als du noch war,
1: richtig abgemolken hast. Ja, ja, äh, ja Raini, das, das war deine Zeit.
0: Das war ein Gina Wild Klassiker, die Spermaklinik, der Anfang davon. Und ich, oh ich habe da heute durchgesäppt, Das werden wir noch häufiger <lacht> hören.
1: <lacht> also, du hast da aus rein dokumentarischer Sicht hast dir das ein bisschen angeschaut, aber natürlich hast du die ganzen verbotenen Szenen übersprungen, weil das ist ja nichts für dich. Ne? Ja,
0: also sagen wir, sagen wir so, das, das Schöne ist bei, bei so diversen Videoplattformen sieht man ja immer die Stellen, die am häufigsten ähm, abgespielt werden. Das ist mal gut, weil ich muss einfach nur dahin klicken, wo sonst niemand irgendwas abspielt. <lacht> das, das, <lacht>
1: Kann Man also Man kann sehen, wann die Leute, also wo sie am meisten gucken oder was.
0: Ja, also es gibt, es gibt Seiten, wo das unten eingeblendet wird. Hört ich Und zumindest von? Und <lacht> <lacht> wenn du dann auf die Dialoge
1: gehst, dann kannst du die Dialoge zielgerichtet finden, weil die guckt keiner. Ja, richtig, so chapter Ey, Aber ohne Scheiß, ich muss echt sagen, bis er sagte hier 500.000 Euro, war ich der festen Überzeugung, dass so ein Ding frühe 70er... Von dieser ganzen Ansprache her und dieser ganzen Artificialität her und dem ganzen Scheißdreck, was der da gelabert hat, habe ich gedacht, das ist so wirklich, hier juckt in der Lederhose. Also, dass das jetzt irgendwie nach den 2000ern gewesen sein soll, überrascht mich persönlich ich, sehr.
0: Ich weiß nicht genau, von äh. wann die Spermaklinik ist. Ich kann das mal googeln. <lacht> sperma ja gut, ey, Gina sie White. Sie muss nach,
1: wann, wann, warte mal, der Euro kam 2000 oder 2001? Wann kam der Euro?
0: Äh, 2000 rum. Also ähm, äh, die Spermaklinik, also Joker K1, die Spermaklinik ist von 1999.
1: Ach. Dann, haben sie, also dann ist das so gesehen ein revolutionärer Film, der ein Stück weit in der Zukunft spielt. Dann haben die, die genialen Autoren der Spermaklinik vorausgesehen, dass die Euro-Einführung bevorsteht. Und es, um es zukunftssicher zu machen, damit Menschen, während sie masturbieren wollen, nicht noch umrechnen müssen, wenn dann alte D-Mark genannt werden, haben sie schon die, die Währung verwendet, die noch gar nicht aktuell war. Das ist ja ein unfassbarer emotionaler und geistiger Stretch. Ich bin ja ganz stolz auf alle Beteiligten.
0: Ich habe hier gerade das Cover, ist in Dolby digital. Man will das Cover übrigens nicht sehen, das rückseitige Cover. Da, sind, äh, da ist eine Faust verschwunden, wo sie nicht hingehört. Egal, ähm, der Klappentext auf der Rückseite ist, seit Jahren forschte der Doktor, um fixsahne von exzellenter Qualität zu produzieren. Nun scheint er am Ziel seiner Arbeit angelangt. Der entscheidende Versuch läuft. Da frisst ihm ausgerechnet seine Assistentin das wertvolle Bockfett vor der Nase weg. Der Doc ist entsetzt, eine neue Hilfskraft muss her, damit startet eine spritzige Testreihe, die willigen Mösen und Harten Schwänzen eine reiche Ausbeute an ungewöhnlich bizarrer Lust und satten Abspritzern beschert. In einer Gastrolle glänzt Gina Wilde mit sperrbar Action. Oh
1: Gott. Das oh ist, Gott. glaube ich, eine
2: komplett
0: unterschätzte Kunstform. Klappentexte <lacht> von Pornos.
1: <lacht> Und. Da schnappt sie ihm das Bockfett vor der Nase weg. Ich muss sagen, dass ich den Begriff Bockfett das wirklich noch nie gehört
2: habe. Nee, also ich noch auch nie. Nicht.
1: Ich auch nicht. Das Bock, also natürlich Linkssahne habe ich schon mal gehört, aber das Bockfett vor der Nase weg. Oh, genau. also, hast du nicht noch ein paar andere Hüllen, die du vorlesen nee, kannst? Leider, also, du...
0: also zumindest jetzt spontan nicht, könnte ich aber mal raus Gib, doch einfach,
1: gib doch einfach mal Spermaklinik 2 ein und guck, was da hinten <lacht> drauf steht. Also, Spermaklinik
0: 2. Es gibt keinen zweiten Teil davon. <lacht> ah, vielleicht heißt Ach, der doch. anders. Das, das war jetzt Joker 1, vielleicht ist das dann Joker 2.
1: Porno. Das hat das mit Joker zu tun?
0: Äh, ich ich glaube, so, so hieß das nee. Ach, so hieß ähm, also so, so heißt die DVD Joker und dann die Spermaklinik von Videorama. Ich könnte aber einfach mal nach Videorama ähm, covern suchen. Man merkt wieder, das ja. also der, der, das hier ist der. Äh Qualitäts ja, also, viele Leute glauben,
1: wir bereiten das halt in einer Weise vor, die einfach abgekarrt ist. Also, es ist ja Wahnsinn. Ich erzähle einfach, wie man, während du Videorama-Videokassetten rauslust. Ich liege gerade in einem Hotel in Stuttgart, um mich herum äh, schwedische Models, die sich mir zu Füßen legen, aber ich bin ja, Aske also ich bin ja ein kompletter, also du weißt ja, ne, Askese ist mein Ding. Ja, ja ähm, Dementsprechend äh, keine Chance bei mir. Und äh, ich bin gerade in Stuttgart aufgetreten, habe einige Alliterationen am Arschfans vor mir gehabt, zum Beispiel eine junge Frau, die mir erzählte, du sollst nie wieder Konstanz sagen, sondern es heißt Konstanz. Konstanz, Konstanz. wer
0: kennt es nicht? Konstanz. Konstanz,
1: Konstanz. was für eine Scheiße, aber gut, das wollte sie kurz hinweisen, das wollte ich dir jetzt weitergeben. Sonst einen netten Abend gehabt, die erste Hälfte der Veranstaltung war die gesamte Zeit, äh, offensichtlich ein technisches Problem, dass ein Piepgeräusch, nicht nur für mich, sondern für das Publikum auch hörbar war. Das war schon eine besondere Herausforderung, wenn so 50 Minuten lang ein lautes, hochfrequentes Fieben existiert und der Techniker zumindest für die ersten 20 Minuten und dreifachen Hinweise darauf, dass ich gleich nicht mehr weitermachen kann, weil ich mich selber nicht mehr verstehe, ähm, denkt, das wäre ein Scherz und nicht nachguckt. Aber dann hat das irgendwann begriffen, dass ich jetzt gleich irgendwie unterbrechen muss. Und äh, dann war das Fiepen plötzlich gegangen. Ein schöner Abend. Raini, was hast du da noch für uns geschossen äh, gerade?
0: Ich kann gerade mal gucken. Pinsel und Palette. Davon müsste ich jetzt... Pinsel? Oh, das klingt aber wie ein
1: Malerbedarfsladen. Bist du dir sicher?
0: Ich muss gucken, ob ich davon die Rückseite finde. Das Schlimme ist, man kann das nicht so einfach googeln. Wenn ich Pinsel und Palette XXX suche, dann kommen tatsächlich nur Bilder von Pinseln und Paletten. <lacht> Oh, warte mal, hier habe ich, äh, das könnte, mal gucken, ob das lesbar ist. Ja, ähm, die Chefin ist sauer. Sie hat ihren Agenten beauftragt, neue Mädels für die Aktmalerei zu besorgen. Doch bevor sie dazu kommt, die Körper per Pinsel auf die Leinwand zu bannen, taucht der geile Hengst seinen Pinsel lieber im Arsch und Fotze der jungen Modelle. Aber allem <lacht> schön aufgeschlossen mischen die Malerinnen und auch ihr Sohn nicht nur Farben an, sondern auch bei Exzessen Fickorgien nach allen Regeln der Kunst mit. Oh Gott.
1: Ich glaube, wir haben da jahrelang echt viel liegen lassen. Wie konnten wir das nie lesen? Weiß ich nicht. Ich meine, du musst dir ja vorstellen, da setzt sich ja einer, da hat sich ja, das wird ja so irgendwie 90er sein, hat sich einer an seine Schreibmaschine oder an seinen Windows 95-Rechner gesetzt, hat sein Word, keine Ahnung, Word 95 oder was das war, aufgemacht und hat dann diese Texte getippt. Also da muss ja. Das muss ja auch, das ist so ein bisschen wie dann vielleicht eine verlorene Kunst, weißt du, wie Zirkusmalerei oder wie nennt man das hier so, Jagdmarktsmalerei. Da gibt es ja auch wenige Handwerksbetriebe auf der Welt noch, die diese schrecklichen Attraktionen bemalen mit so schlechten Counterfeits von Michael Jackson und George Clooney und so. Kennst du das? Äh, nein. Du warst doch schon mal auf dem Rummel, oder nicht? Ja, war ich. Ja, und auf jedem Rummel gibt es an der Losbude oder beim Breakdance, das ist dann so ein, so ein Ding, wo man hin und her geworfen wird, sind doch immer, da steht dann der Name und links und rechts sind dann Porträts zum Beispiel hingemalt von, von bekannten Persönlichkeiten. Ah, so ganz, Aber oft ah. sehr schlecht, so in so Airspray oder das, wie nennt ja, man das, Airbrush-Technik. Ja, doch, doch, doch,
0: doch, kenn ich, kenne ich somit ähm, äh, wo man direkt sieht, dass die, Liz also äh, dass es mit Absicht so schlecht gemacht ist, dass man keine Lizenzgebühren zahlen muss.
1: Genau, dass man im Zweifelsfall <lacht> sagen kann, das ist nicht Michael Jackson, ja. das ist Jackson Michael, das ist äh, sein inoffizieller Nachfolger. Ne, also das, äh, das ist immer so an der Grenze zur Illegalität und leider auch bewusst so schlecht gemacht, dass man glaube ich nichts dagegen machen kann. Jetzt bei den Pornocovern weiß ich nicht genau, aber da steckt auf jeden Fall auch ein Autor von epischem Ausmaß.
0: Definitiv, hinter. also das ist Kunst. Er möchte noch einen? Ja, gib, gib her. Deutschland, deine Perversen. Vier Stunden Privat <lacht> <lacht> Oh Gott. Ich dachte jetzt
1: erst, es geht ums nächste Trail. Deutschland, nee, nee. deine Perversen. Was? Welchen wählen Sie denn <lacht> heute? Also. Ich habe mich heute über Armin Laschet lange auf der Bühne lustig gemacht und musste dann feststellen, dass da zumindest so wie ich es dann erlebt ah, habe, kann, kann, <lacht> die, die, sind, die sind offensichtlich relativ CDU-lastig hier, ne?
0: Ja, ich glaube schon, so Baden-Württemberg ist da, ja. Ist die haben so doch hier eine grüne
1: Landesregierung.
0: Ja, keine ja, Ahnung, äh, weiß ich nicht. Ich wundere mich ja überhaupt also immer, dass das Laschet überhaupt irgendwo bei irgendwem ankommt. Was ich ja richtig faszinierend finde, ist, dass, äh, dass der Scholz jetzt äh, ne, vorbeizieht an allen.
1: Ja, aber das ist die alte Klassik-Regel von meiner Oma: machst du nichts, machst du yeah, nichts falsch, weißt du? Der Scholz existiert ja gar nicht. Der ist ja der, ja der Phantommann, so aus dem Hintergrund, wie bei Spectre, weißt du, die Christoph Walz-Figur, der ist gar nicht da die ganze Zeit. Und dann holt er von hinten das Feld auf. Keine Inhalte, keine Themen. Unfassbar. 25 Prozent. Mittlerweile. Zwar, aber ohne, ohne jegliches Charisma und mit schwerer Demenz. Ich habe das in irgendeinem anderen Podcast schon gesagt, die müssten Joachim Scholz, nee, Otto, wie heißt er denn, Olaf Scholz, die müssen Olaf Scholz einfach mal eine, eine, eine Uhr malen lassen. Das macht man nämlich bei Demenztests und Alzheimer-Tests. Wenn Leute Alzheimer haben, dann können sie keine, wie soll man sagen, kohärente Uhr mehr zeichnen. Wenn du sagst, ja, zeichnen sie mal ich. 15 oder 30 ein oder so. Ja. Weil Olaf Scholz hat ja auch schwere, schwere Erinnerungslücken, was ja, so in Richtung Wirecard und Habsburger Bank und so, aber vielleicht ist es auch nur Demenz, also ich glaube gar nicht, dass der bestechlich ist oder dass er irgendwelchen korrupten Schweinen aus der Scheiße geholfen hat, das würde so ein Olaf Scholz nicht machen. So ein Olaf Scholz ist ein guter Bursche, der hat einfach mal, hat er vergessen, hat war im Kino, hat er vergessen, bis 47 Millionen sind weg, aber ja gut, wo sind die wohl?
0: Ja bis, <lacht> Ne, weiß man halt nicht. Da, da sind, also da können mal Lücken auftauchen im Gedächtnis, die mit Geld gefüllt werden. Das, ist, das passiert häufiger ja, mal. Der war ja auch
1: Finanzminister, ich meine, das kann passieren. Stell dir vor, jetzt, du sagst, das Finanzamt ruft dich nächstes Jahr an und sagt, rein, hey, mal, du hast hier drei Millionen nicht versteuert. Und dann sagst du dem Finanzamt, ey, Finanzamt, ich habe das vergessen, ey. Ah, das tut mir durch. aber leid. Ja, aber dann, ja. Dann, dann weißt du auch, was dann, passiert. Dann, dann, sagt dann haben das, die aber auch Verständnis. Ja klar, dann das, das Finanzamt sagt dann so, ja.
0: ach so, nee, dann ist okay. Ja. Dann bedachten schon, du hättest das absichtlich gemacht. Und äh, du musst das dann auch das nicht mehr nachzahlen Zeit, oder dann. so. Das ist alles, nee, nee. Äh, alles gut. Das ist ja was, was... Ja, weil äh, Sachen,
1: die man vergisst, da kann man ja auch nichts für. Also das, das ist ja, ja was, was genauso. sich
0: grundlegend ändert. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das schon mal zumindest so grob thematisiert haben. Wenn man selbstständig ist, im Gegensatz zu, wenn man angestellt ist. Also ich hatte ja beides, ne? Eine ganze Zeit auch sogar nebeneinander, ähm, halt selbstständig ein bisschen und angestellt, mittlerweile nur noch selbstständig. Das Verhältnis zum Finanzamt ändert sich oder generell zum Thema Steuern. Während ich noch angestellt war, war Steuern immer so, yes, Steuererklärung machen, dann gibt es Geld zurück am Ende des Jahres. Ne? Man guckt mal, <lacht> was man so zurückbekommt und als Selbstständiger ist es dann irgendwann so, ah, Steuern machen, ach, Steuern packen wahrscheinlich äh. muss ich noch, wahrscheinlich muss ich noch was nachzahlen und mit hoher Wahrscheinlichkeit muss man was nachzahlen. Naja.
1: Ja, das ist genau so. Also ich erinnere mich immer dran, bei mir zu Hause gab es, meine Eltern ein wenig Riten, aber ein Ritus war, wenn die Steuererklärung gemacht wurde, habe ich zwei Tage lang nicht mehr mit ihnen reden dürfen. Die saßen dann im Wohnzimmer, ich war so zwölf, ich hatte gar keine Ahnung, was die da überhaupt machen. Also wirklich gar keine Ahnung. Klar, ich wusste, man muss Steuern zahlen. Aber warum man eine Steuererklärung, ganz ehrlich, Reinhard, ich weiß bis heute nicht, warum man eine Steuererklärung abgeben muss, aber gut. Und äh, die haben dann da wirklich gesessen in Zetteln und Wust und Versicherungszettelchen und so. Und äh, meistens ist es katastrophal schief gegangen Also meine Mutter ging mir davon aus, dass dieser, dieser große Aufwand, den sie gerade betreiben, ein Geldsegen ins Haus äh, bringen würde und es war dann immer so, dass sie dann noch 3000 Mark nachzahlen mussten. Und dann war die Stimmung erst recht im Arsch. Oh,
0: also, ähm, nachzahlen? Ja. Nachzahlen ist aber auch echt äh, also zumindest Ja, aber als, als
1: Selbstständiger kenne ich nichts anderes, Ja, wollte ja, ja, wollt nachfern von Gut und
0: Böse. Wollte ich gerade auch sagen, also als Selbstständiger ist das komplett normal. Da macht man ja irgendwie so monatlich irgendwann mal seine Umsatzsteuervoranmeldung und hat dann so grob eine Idee, was man eventuell mal zahlen muss, aber es ist am Ende eh immer, dass man nochmal was nachzahlt oder häufig so oder wenn du die Steuer lange vor ich, dir herschiebst, da ist ja auch so, da entscheidest ja. du dich nicht, nicht mache ich mal eine Steuererklärung, sondern das Finanzamt klopft irgendwann an die Tür und sagt so, Herr Behlendorfer, Sie haben Ihre Steuererklärung nicht gemacht. Das kostet. <lacht> Ne? Das, ja. Oder steigen was sie geil mal ist, ist so sind so Die
1: völlig <lacht> absurd, steigen sie mal hier dieses Auto hier, jetzt können sie mal gucken, wie bei der Sperrhahn-Klinik gefistet wird. Ja. Was wirklich absurd ist, ähm, zum Beispiel habe ich jetzt meine Steuer 2019 gezahlt mit Verzögerung, weil ich äh, mit meiner Steuerkanzlei jetzt ein bisschen was durcheinander geraten, war jemand krank und so. Ich habe hab meine auch erst gemacht, 2019. Und, aber jetzt kommt es, jetzt muss ich eine nachträgliche Vorauszahlung für 2020 leisten. 2020 ist liegt geil. ja schon in der Vergangenheit. Ich ich muss aber eine Vorauszahlung für etwas in der Vergangenheit leisten. Ja, das
0: musste ich auch mal. Also ist so das das kommt davon, wenn man mit seinen Steuern als Selbstständiger so weit hinten zurückliegt. Deshalb sollte man da äh, relativ zügig hinterherkommen, damit man nicht irgendwann äh, das Problem hat, dass man sowas machen muss. Ich hatte mal das Problem, als wir äh, mit Methodisch Inkorrekt angefangen haben, die Tour und so zu machen, äh, kurz bevor wir die kleine UG gegründet haben, war das immer alles, was wir an Vorträgen oder sonst was machen, äh, habe ich halt versteuert und äh, dann äh, haben wir intern nochmal Rechnung geschrieben, bla bla bla. Ne? Es hat aber dazu geführt, als wir die UG gegründet haben, ab dem Jahr habe ich ja persönlich nichts mehr verdient, in Anführungszeichen, also nicht als Selbstständiger, weil dann gab es ja die Firma, die das quasi gemacht hat, über die das lief. Das Finanzamt hat aber gesagt, sie haben doch im letzten Jahr so und so viel verdient, zahlen sie für dieses Jahr mal bitte Summe X voraus. Und du denkst dann so, ja, aber ich verdiene
1: geil. Summe X gar ich nicht. Überhaupt nicht mehr verdient. Ja, ja. Ich das mein, war bei mir auch so, als mein erstes Buch rauskam und ich dann ganz viel Steuern zahlen musste, haben die mir fürs nächste Jahr einfach die gleiche Summe im Voraus aufgesetzt und das war dann irgendwie sechsstellig und ich so, ähm, aber ich, ich habe nur dieses Jahr ein Buch geschrieben, nächstes Jahr bin ich wieder Kellner, so, ne, und das war auch genau so. Und da musste <lacht> ich, muss ich mein, da wirklich fast hinfahren und mich entschuldigen, dass ich dieses Geld gar nicht bezahlen kann, weil ich es nicht habe. Also das
0: ist am Ende dann alles halb so schlimm, ne? man kann ja beim Finanzamt anrufen, mit denen Reden und so weiter, ja, aber trotzdem... die sind ja wenn, mega
1: nett, mega wenn, nett, es gibt wenn, keine netteren Leute.
0: Wenn, wenn du das nicht gewohnt bist oder gar keine Ahnung hast, ne, und eins muss man immer ja sagen, Du lernst in der Schule ähm, eine Menge Scheiß, aber nicht, wie man selbstständig arbeitet. Und das lernt man auch nee. in der Uni nicht. Das lernt man eigentlich nirgendwo. Und es
1: kann doch nicht sein, dass du in 18 Jahren Schulzeit nicht lernst, was der Unterschied von Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Mehrwertsteuer ist. Ich, ja, und das nicht, ich kann das nicht sagen. Keine Ahnung.
0: Also Umsatzsteuer und Bist Mehrwertsteuer würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen. Das ist das Gleiche. Wenn du Umsätze Luch. machst, sind die mit Mehrwertsteuer belastet. Oder Boah, ich äh, Ahnung, ist, ist egal, bevor uns hier Steuerfachangestellte zu stellen, ich habe einen Steuerberater, der macht das und ähm, alles andere ist auch, äh, also als selbstständiger Mensch keinen Steuerberater zu haben, ist ungefähr, also äh, weiß ich nicht, ist wie russisch Roulette spielen. Ja, aber
1: mit allen Kugeln in allen Kammern. Ja, genau. Und, und, zwar,
0: also, und das ist auch so, man hat einen Steuerberater nicht, um möglichst viel wieder rauszubekommen, sondern um nicht mit einem Bein im Knast zu stehen oder halt solche Sachen zu haben wie ähm, plötzlich Vorauszahlungen oder Nachforderungen im fünfstelligen Bereich, weil das geht dann sehr, sehr schnell. Ähm,
1: ja, aber ja. weißt, was ich schlimm finde, ist dieses Big-to-Big-to-Fail-Ding, big so, weißt du, Banken, etc., Großkonzerne, ne, also was die sich erlauben können an Steuerhinterziehung, was die sich erlauben können an Steuervermeidung, und was uns als kleinen Bürger, Optimierung, genau. Jetzt ja mal im Finanzamt, dass du jetzt nach, nach Irland gehst und 1% Steuern zahlst, die reißen doch den Arsch von links nach rechts auf, also es ist doch äh, völlig absurd, aber ein Großkonzern wie Apple, Ikea, etc.,
0: die können sich das alles leisten. Ja, vor allem während du weiter hier wohnst quasi, du machst weiter hier deine Geschäfte und so weiter, aber wenn das Finanzamt anruft und fragt, dann bist du in Irland, oh nein, ich bin in Irland sehen sie nicht oh denn, ich
2: bin in Irland <lacht> se se
0: sehen sie oh. nicht die grünen Sachen, die ich trage <lacht> <lacht> genau. Schatz, ich komme
1: gleich auf die Weide, ja, mach dir noch einen schönen ja. Nachmittag, entschuldigen Sie ist es ist St. Patrick's Day hier im Moment wir haben November, ja, egal es ist immer St. Patrick's Day bei uns ja. ne, ist einfach, ja, absurd, aber Steuer ist ein beschissenes Thema. Kein Mensch braucht das. Also natürlich, die Gesellschaft braucht das. Ja, rein. und ich finde Steuern zahlen auch vollkommen,
0: ich und so auch vollkommen okay. Ist alles super. 6 mega geil. N nein, ich finde auch die Steuersätze, sie haben vollkommen okay. Wo, also Alter, die Hälfte von allem, was du hast, die Hälfte? Ja, die äh, also, Hälfte, ich, ich also ich finde unsere Steuern, wie die gestaltet sind, an einer Stelle ein bisschen, äh, ein bisschen kacke und zwar, dass die äh, Prozente, ähm, also die die Sätze, wann wo welcher Steuersatz greift, die dürfte man meiner Meinung nach mal reformieren. Also dass jemand, der, äh, weiß ich nicht, im Jahr 70.000 brutto verdient oder 60.000 brutto sind es glaube ich, ähm, prozentual das gleiche zahlt wie jemand, der 20 Millionen verdient, ähm, ist irgendwie falsch gefühlt. Ist ah. falsch
1: und die zweite zweite Steuerungerechtigkeit, die ich eine absolute Frechheit finde, wo ich mich immer frage, warum da damals niemand gegen auf die Barrikaden gegangen ist und gesagt hat, ihr eigentlich den Arsch fünf Meter weit offen ihr Fotzen? ey, man, die Rente wird besteuert, Reinhard. Das Geld, was ja. du, das ist, nein, aber das ist, also das ist ja kompletter Wahnsinn. Du hast dein Leben lang dich krumm geackert, du hast 40 Jahre am Band gestanden, du hast 40 Jahre in irgendeinem Büro von irgendeiner Versicherung gesessen. Du hast deine, keine Ahnung, deine Rente angespart von 2800 Euro im Monat. Brutto. Und netto bleibt dann davon übrig, 1,8, 1,7, was weiß ich, Davon kannst du dann deinen dein Altersheimplatz bezahlen, aber nur drei Tage die Woche. Den Rest der Zeit kannst du dir selber den Arsch abwischen. Ey, das ist wirklich... Äh, der, also es, ich finde das... Obszön und pervers, dass die Ste Rente, weil die Rente ist etwas, das bereits versteuert wurde. Da wurde bereits Lohnsteuer drauf erhoben. Warum muss das erneut besteuert werden? Das kann mir kein Mensch erklären, warum das Sinn macht. Und bis vor ein paar Jahren war das ja auch nicht möglich. Aber jetzt ist es so und alle nehmen das so stillschweigend hin, als wäre das so ein Mini-Problem. Dabei geht es da ja um Milliarden.
0: Ich bin mir gerade als Nicht-Arbeitnehmer gar nicht so sicher. Du zahlst deine Rentenbeiträge doch nicht von deinem versteuerten Einkommen, oder? Du bezahlst, sie, bevor du Steuern zahlst. Aber wie dem auch sei, ich finde, Rentenbesteuern ist auch so ein Ding, das muss man nicht machen. Das ist einfach was, das muss man nicht machen. Man sollte vielleicht eher mal gucken, dass man größeren Konzernen mal ein bisschen mehr an den Karren pisst und... Äh Weiß ich nicht, ähm, vor allem äh, den Leuten, ja, die sehr, sehr viel Geld haben, mal ein bisschen mehr Geld wegnehmen, denn wie wir ja schon häufig gesagt haben, ist Reichtum in unserem Lande sehr, sehr ungleich verteilt ne? und mit reich meine ich jetzt nicht die Leute, die irgendwie äh, 100 oder 200.000 Euro auf dem Bankkonto liegen haben oder so, die mögen, natürlich sind die reich, ne? die sind nicht arm, aber mit reich meine ich so Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, 20 Millionen auf einem Bankkonto liegen haben und davon haben wir genug in <lacht> Deutschland.
1: Oder 20 Milliarden, Ja. Das, äh, dann ist alles vorbei. Wenn du 20 Milliarden hast, baust du ja einfach so ein Firmenkonstrukt, dass keiner mehr versteht, wie du da durchsteigen sollst. Und dann haben die auch keinen Bock, sich darum zu kümmern, glaube ich. Ja, Auf der ist, anderen Seite haben wir ja schon mal besprochen, mein Anwalt sagte, selbst wenn ich mir jemanden absteche, dann kann er immer noch irgendwie mich rauskriegen. Aber Finanzamt bescheißen, bist du halt tot. Ja. So, das ist einfach vorbei. <lacht> ja. Außer du bist Manager das. beim FC Bayern, dann ist es halt eine sehr anstrengende Zeit mit... Briefbögen falten und das, ich eine finde ganz das schlimme Übernachtung. Schlimm.
0: Ich finde find Steuern, find zahlen vollkommen okay, das ist für, für Infrastruktur. Ja und für Steuern, Sachen,
1: Steuern ist die, asozial, weil man richtig, einfach die Gesellschaft an sich betrügt.
0: Richtig, ist es auch. Was ich, was ich scheiße finde ist, warum muss das so kompliziert sein? Warum muss Steuern zahlen so scheiße kompliziert sein?
1: Ich denke mal, weil irgendein Finanzbeamter irgendwann gesagt hat, hey, ich hätte Bock, eine Steuerberatung aufzumachen. Und dann haben die gesagt, ja, aber wenn die Finanzen, also wenn die Steuern zu einfach sind, weißt du, es muss ja auch keiner beraten werden, wie man Fernseher anschließt. Es gibt ja keine Fernsehberatungskanzlei. Ah,
0: Mediamarkt. <lacht>
1: ja, habe ich letztens auch, ich musste sehr lachen. Jetzt gibt es bei Mediamarkt für 79 Euro auch einen Kalibrierungsservice. Dann kommen die von Mediamarkt zu dir nach Hause und stellen dir die Farbe von deinem Fernseher ein. sind wir im Jahr 1963. Alter, müssen die mir zeigen, wie ich hier, meinen, keine Ahnung, wie ich meinen Sextanten auf mein Piratenboot benutze, das ist ja. doch total lächerlich.
0: Das ist, Moment, das wie? Apple TV macht das ja auch, ne, dir dein, ähm, die Farben an deinem Fernseher einstellen, wenn du das ähm, irgendwie mit dem, ich glaube mit dem iPhone koppelst und dann macht er das über die Kamera oder so.
1: Ja, ey, geschissen drauf, diese Voreinstellung, ja. die so ein Fernseher hat, normalerweise bei mir ist es immer Dynamik, also bei allen Fernsehen, die ich habe, ist immer Dynamikmodus eingestellt, finde ich immer am besten, ist halt übertrieben bunt, aber ich mag das lieber beim Fernsehen, muss ja gar nicht. Also wenn, wenn, der, wenn das Fernsehen so lasch und fahl wie die Realität aussieht, dann muss ich kein Fernsehen mehr gucken. gucke Wofür dem Fenster. Wofür dann Fernsehen? Ich,
2: dann? Wofür <lacht> dann Fernsehen? Ist,
1: ich will ja, das. ja, also es geht ja, also klar kann ich auch in realistische Filme gehen, aber ich gehe ja auch in Transformers, weil es gibt keine Transformers, außer im Kino. Ne? Und äh, dementsprechend will ich ja im Fernsehen und im Kino was erleben, was ich in der Realität nicht erlebe. Deswegen gehe ich ungern in französische Trends Trennungskomödien, weil Trennung habe ich auch schon erlebt, das ist ja nicht spannend. Aber wenn da ein Transformer dabei ist, stell dir mal vor, eine französische Trennungskomödie endet damit, dass Optimus Prime auf die Frau tritt. Oder <lacht> <lacht> ist der Open da, weil sie kommen so aus dem Scheidungsgericht, er weint, sie weint und dann sieht man einfach von hinten einfach, wie Optimus Prime ins Bild kommt, und aus Versehen auf sie drauf tritt und
0: sie zu Mus macht. Ich, ich, dachte, ich, dachte, ich dachte, man sieht, wie sie rauskommen, er sich dann ein Auto verwandelt und wegfährt. <lacht> das würde
1: auch gehen. Ich war, ich war die ganze Zeit Optimus Prime. Nee, und dann wird es zu so einer Art Gerichtsdrama. Und Optimus Prime muss sich verantworten, ob er ausgerutscht ist. Und er sagt, ja, der morgen hat er irgendwie Motorenöl getrunken und es tut ihm alles leid. Er wäre wär oh. irgendwie jetzt auch gerade, wird nicht gut laufen bei ihm und so.
0: Äh, apropos Motorenöl ähm, und äh, große Firmen, die machen können, was sie wollen. Ich lese gerade hier bei Katwan. <lacht> Du kennst Katwan nicht. Kat kennst du Katwan nicht? Das ist eine App für dein Handy. Das ist äh, eines von den äh, Notfallbenachrichtigungssystemen, die äh, bei dem großen Test so versagt haben. <lacht> Nein, Katwan ist Katastrophenwarnung. Das, Ach, äh, das ist ja
1: eine tolle Abkürzung. Die gefällt mir aber gut. Katwarn. Kat Solltest Kat du auf
0: deinem Handy mal installieren? Katwarn ist doch ganz. Ich dachte nett. gerade,
1: das wäre so ein indischer Yogi oder so. Katwan Nee, Das ist Bagwan.
0: Ähm, Achso, ja, Backwaren. Cutwaren.
1: Nee, Backwaren ist doch, doch Kampfsbäckerei yeah. Okay, war ein schlechter Gang, ja, komm, mach weiter. sehr,
0: du bist müde, ne? Es ist auch spät, wir haben 0 Uhr. Alter, wir haben
1: 1 Uhr nachts oder was <lacht> weiß ich, keine Ahnung, ey. Wir fliegen schon die Motten vorbei und lachen mich aus, dass ich nur arbeiten muss. Aber mit ja. dir reden rein, ist ja keine Arbeit Ja, das ist keine
0: Arbeit. Das ist ein Genuss, das ist so ein Genuss wie, ähm, ich habe es vorhin gar nicht zu Ende gelesen, wie Privatincest vier Stunden... Liebe, Freu Liebe Freunde der privaten Schlüssellochfraktion, wir haben es ja schon immer geahnt, dass unsere direkten Nachbarn perverse Schweine sind, aber diese Bilder immer. schlagen dem fast nun den Boden aus. Inzest, Rentnersex, fixsüchtige Hausfrauen und das alles unter deutschen Dächern, unzensiert und ungeschnitten. Jeder hochbezahlte Pornostar könnte bei diesen versauten Fotzen in die Schule gehen. Oh Gott, wer schreibt so was? Oh Gott, <lacht> Boah, ich nicht,
1: man muss aber auch sagen, dass die Begeisterung, mit der du es
0: vorliest, ist ja. Äh, Ey, für, ne? für unsere, wenn wir nächstes Jahr nochmal mit einer Live-Show unterwegs sind, dann suche ich mal ein paar, ich suche mal ein paar raus und zensiere die entsprechend, dass man die auf einer Bühne zeigen kann. Da können wir die mal lesen. Also, Nein, <lacht> äh, zurück, zurück zu Katwan, vom Insist zum Katwan. Ähm, hier kam die Meldung rein, um 0.02 Uhr, zwei, Berufsfeuerwehr Ludwigshafen meldet. Ähm, die Feuerwehr Ludwigshafen bittet um Beachtung. Am 2. September wurde am frühen Abend im Umfeld der BASF-Tore 12 und 13 in einem einbegrenzten Gebiet im Stadtteil Oppau, das ist der neben unserem, also äh, neben unserem ist gut, das ist so 100 Meter entfernt, ein Niederschlag einer öligen Flüssigkeit festgestellt. Inzwischen ist die Ursache geklärt. Der, äh, der Produktniederschlag entstand durch einen technischen Effekt bei dem Abfahrvorgang in einer Anlage im Werksteil Nord der BASF. <lacht> Was? Die Analysen der BASF haben ergeben, dass es sich um ein handelsübliches Maschinenöl handelt. <lacht> das Maschinenöl ist kein Gefahrstoff, es ist nicht gesundheitsgefährdend. Der Nein, Reinstoff ist vom Hersteller gut. als schwach wassergefährdend eingestuft. BASF entschuldigt sich bei den betroffenen Anwohnern. <lacht> <lacht>
1: Also, aber sind wir jetzt sind wir mittlerweile bei der simpson episode wo Mr. Burns es irgendwie atomar regnet oder verstrahlt regnen lässt und dann so Fische mit drei Augen kommen und er sagt, das hat damit gar keinen
0: Zusammenhang? So ein bisschen, ne?
1: was ist Was ist passiert? Da ist was explodiert und das ist
0: Motorenöl gespritzt nee. oder
1: wie, wie ist es gekommen?
0: Nee, es, äh, es gab wohl irgendwo in der Anlage einen Defekt bei der BSF und es regnete Motoröl vom Himmel. <lacht> Von
1: wo? <lacht> ja, nee. Motoröl muss ja auch irgendwo herkommen. Das kann ja, aus, der, aus der
0: Anlage. Also, aus der BAS, also die BSF ist hier so. Ja, wie hoch ich schießt ihr in diese fucking
1: Anlage? Das ist scheiß Motoröl. Das hast kann du nicht weit als 100 Meter kommen.
0: Die, die ist bewusst, wie groß die
1: BSF ist, oder? Nein, mir ist nicht bewusst, wie groß die BASF ist. Ich habe zu Hause keinen Schreien, den ich anzünde für die BASF.
0: <lacht> ich weiß noch nicht mal
1: genau, was die machen. Ich dachte immer, es wäre Computertechnik, aber ich verwechsel das immer mit diesem anderen Ding, was der eine da gegründet hat, Der Hopp. Wie heißt das denn nochmal? Was? Der hat doch so eine Steuerberatung oder irgendeine Software-Scheiße entwickelt. Der Hopp, Dietmar Hopp von Dingsbums. Meinst
0: du SAP oder was?
1: SAP, ja genau, ich kann halt immer nicht auseinanderhalten. SAP, genau, richtig. Aber das ist nicht das Gleiche, die machen ich, ja nicht das Gleiche. Ich,
0: ich, ich, nee, SAP ist äh, Buchhaltung, also der Teufel und BSF, <lacht> BSF ist, ist nur Chemie.
1: <lacht> ja, die, die sind gut, die meint es gut. Ja, ist da Burst, ist ja noch nie ein, was schief gegangen. Äh,
0: BASF, we create chemistry. Ähm, oh die haben, Das ist ein Chemiekonzern, um mal so die Größenordnung einzuschätzen, Mitarbeiter ähm, 110.000 Wow, okay. Ja. Und was heißt BASF? Badische Anilin- und Sodafabrik.
1: fabrik Ah, hast du mir schon mal erzählt. Anilin- ja. und Soda. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Umsatz von 60
0: Milliarden.
1: Jo, ne? Ja. Jo, mein ist der, Gott. Ist der größte Chemiekonzern der Welt. Größer als Bayer? Ja. Oh, okay. Ich dachte mal, mhm. Bayer wäre der größte Konzern der Welt.
0: Nee, äh, die ist... Da hat ja mein
1: Opa gearbeitet. Ich habe ja immer davon geträumt, Ach, dort arbeiten zu dürfen. Stimmt. Besonders, bis sie so nett waren, ihn umzubringen mit Asbestose. Aha. Das fand ich wirklich erstaunlich. Mein Opa ist ja an Asbestose erbärmlich verreckt. Und kurz bevor, ein Jahr bevor er starb, jede Woche musste ihm Wasser aus der Lunge gepumpt werden und so, haben wir darüber gesprochen, ob man nicht die Bayer-Werke verklagen sollte. Weil sie haben ihn offen damit arbeiten lassen. Es gab Bilder, es gab Protokolle. Aber seine innere Verpflichtung gegenüber diesem Arbeitgeber waren so groß, dass er gesagt hat: Ich würde doch niemals den ehrenwerten Bayer-Konzern beschmutzen. Wahnsinn. Und Wahnsinn, ne? Ich hätte dem ehrenwerten Bayern-Konzern könnte ich heute noch durch den Scheinschein kacken, weil sie mir meinen Großvater genommen haben. Ja, Aber sie waren so nett, meiner Oma eine, äh, wie nennt man das, so Sonderrente zu zahlen von, ich glaube, 400 Mark oder so. Also wir haben es dann von richtig krachen lassen.
0: Ja, das ist halt diese, diese Zugehörigkeit zu so Unternehmen, die... Äh die war halt teilweise mal anders. Vielleicht ist das heute noch bei, bei so hippen unternehmen wie Google oder so, so, oder bei Apple, dass man stolz drauf ist, da zu arbeiten. Aber früher war das ja wirklich so, so familienmäßig. Ne? Ich meine, ähm, auch bei Krupp, also ich komme ja aus Essen, da ähm, ist ja immer noch die Firmenzentrale von Thyssen Krupp, da nannten man die Mitarbeiter bei Krupp die Kruppianer. Weil die ähm, auch im Gegensatz zu den anderen Leuten in anderen Fabriken drumherum ähm, besondere äh, ja, Rechte kann man jetzt nicht sagen, aber besondere Arbeitsbedingungen hatten im Gegensatz zu dem ganzen Rest drumherum, ähm, die für damalige Verhältnisse revolutionär waren. Sowas wie eine Krankenversicherung zum Beispiel. Ähm, oder dass die äh, günstig wohnen konnten in der Nähe der Fabrik und ähnliches. Das hat natürlich die äh, gute Familie Krupp nicht aus reiner Nächstenliebe getan, sondern Ach, weil ein gesunder also... Arbeiter ist ein produktiver Arbeiter und ein der nah an der Fabrik wohnt, ist auch schnell da
1: Ey, oh, äh, ja, aber Reini, ne, also genau so ist es aber wie kann das, also mein Opa war wirklich ein gebildeter Mann, wie kann ihm das nicht aufgefallen sein, wie kann ihm nicht aufgefallen sein, dass die ganze Zuneigung seines Konzerns allein darauf beruht, so viel wie nur möglich an Arbeitskraft aus ihm rauszuquetschen und ne, am Ende auch keine Verantwortung dafür zu übernehmen welche Schäden die Menschen dann haben also das ah, es ist mir bis heute ein Rätsel, aber diese, ich bin sowieso immer irritiert, wenn Leute mir von ihrem Arbeitgeber erzählen, als es ein Freund. Also... Ja. Das mag es in winzig kleinen Firmen, Familienbetrieben oder sonst was geben, dass eine so tiefe elementare Bindung an den Betrieb, keine Ahnung, wenn deine Familie seit 160 Jahren Autoreifen herstellt, gibt gar nicht so lange Autoreifen, aber du weißt, was ich meine. Ne? Ja. Und du in fünfter Generation und du liebst deinen F Betrieb und deine Familie arbeitet da und da hängt ein Foto von deinem Urgroßvater und so, ja, geschenkt. Aber glaubt denn irgendjemand ernsthaft, dass ein Großkonzern, Autobauer, sonst was, Chemiekonzern, auch nur einen feuchten Scheißdreck auf seinen, Mitarbeiter gibt. es doch totaler Schwachsinn.
0: Also ich glaube, dass es, glaube, dass es ähm, Unternehmen gibt, die sich äh, um ihre Mitarbeiter kümmern und so weiter, aber ich denke, bei richtig großen Konzernen, so alles ab Börsen notiert, ist das den meisten wahrscheinlich äh, uns piep egal. Äh. Ja,
1: also natürlich, das ist jetzt keine Generalverurteilung von, von Arbeitgebern. Natürlich gibt es auch Arbeitgeber oder Konzerne, die sich Mühe geben, dass ihre Mitarbeiter einen halbwegs okayen Job haben, sich wohlfühlen. Aber dieses Glauben, dass man, also das, das ist ja insgesamt, also es gibt ein psychologisches Phänomen, mir fällt der Begriff nicht mehr genau ein. Aber sehr interessant ist, wenn man Menschen sich selber einschätzen lassen soll, schätzen sich die meisten viel zu hoch oder viel zu niedrig ein. Die aller, also die allerwenigsten Menschen sehen sich selbst als Durchschnitt an. Es ist für die meisten Menschen unerträglich. Durchschnitt zu sein, das ist das ist das Allerschlimmste. Du bist lieber ganz schlecht in irgendwas und karikierst dich selbst darin oder du bist ganz gut. Aber Durchschnitt sein will niemand. Das Problem ist, dass der Durchschnitt sich ja nur bildet aus der Menge der Personen. Und deswegen müssen Leute Durchschnitt sein. Ähm, und dieses Herausstechen aus irgendwas, dieses ähm ich weiß gar nicht, wie ich jetzt darauf gekommen bin, Reinhard, von den Konzernen ja nicht. Wie kam ich denn jetzt darauf? Sag mir doch mal.
0: Äh, weiß ich nicht mehr, wir waren eigentlich gerade bei den Konzernen. Ja,
1: scheiß auf das. die Konzerne, Reinhard. Ich wollte jetzt das erzählen. Es ist so, dass Menschen sich immer falsch einschätzen und ihre Bedeutung auch. Genau, es ging um die Bedeutungshöhe des eigenen ah, Seins ja. innerhalb eines Konzerns. Ja. Also sagen wir mal einfach so, Wer mein Opa jetzt, also der war halt irgendwo... Der hatte schon eine ganz gute Position, der war im Team, das einen, Welt äh, einen Nobelpreis gewonnen hat, aber das war dann sein Vorgesetzter, Herr Ziegler, der hat den Nobelpreis gewonnen. Das Team wurde dann so in den kleinen Fußnoten erwähnt, aber er hatte immerhin eine Urkunde zu Hause und war auch mächtig stolz drauf. Aber wäre mein Opa jetzt tot am, am Chemietisch umgekippt, wäre halt eine Woche später jemand anderes gekommen. Das ja. darfst du aber jemandem, der in einem so großen System arbeitet, natürlich nie sagen oder spiegeln, weil das dann seine Arbeitsleistung massiv schränkt oder einschränkt. Weil er dadurch das Gefühl bekommt, ja, ich bin doch nur ein Rädchen in diesem System und ich bin eben jederzeit ersetzbar. Ah. Ähm, wir befinden uns ja in unserem Podcast und von mir aus auch Live-Bühnenshow und so in einem unglaublich glücklichen Moment, dass wir wirklich nicht ersetzbar sind. Also, klar, gibt auch zwei andere Ficker, die über Quatsch reden. Ja, aber wenn ich jetzt tot umfalle, kannst du nicht nächste Woche den nächsten Basti aus dem Keller holen und sagen: So, jetzt, der Bielendorfer 2.0 ist jetzt hier. Genau, die Idee. Den habe ich, hab ich mir aus einer Seegurke gezogen, habe einen Kopf dran gepappt. Wobei ich, mir das geht halt
0: nicht. wobei ich mir gut vorstellen könnte, dass man die Show einfach weiterlaufen lässt, als Bielendorfer die Show, deine Frau auf die Bühne stellt und die eine Stunde lang die Leute anbrüllt und beschimpft. <lacht>
1: <lacht> Rainer, wir könnten theoretisch bei den Live-Shows in Zukunft auch einen Sack Kartoffeln mit aufgemalten Augen hinstellen, statt dir. Das wäre ungefähr genauso effektiv. <lacht> Nein, das Solche wäre weniger unterhaltsam. Na, bin ich mir nicht ganz sicher, bin ich mir nicht ganz sicher, aber es waren schöne Live-Shows, die wir hatten, Reinhard. das war eine schöne Zeit, die wir gemeinsam mal wieder ja, auf der Bühne verbracht haben, nächstes also, Jahr machen wir mal eine richtige Tour, weißt du, richtig, so richtig on the road ne? dann machen das wir ein Jahr, yeah, ja, vor allem, äh, wir, wir haben äh, wir eine
0: Menge Mails und so bekommen, wo wir überall hinkommen sollen und wir müssen wirklich mal ein bisschen rum, ne? also wir waren jetzt eigentlich nur im und um Ru also Ruhrgebiet und irgendwie äh, Rheinland unterwegs, ähm, wir müssen dann glaube ich mal ein bisschen weiter Richtung Norden und Süden und Osten, also fahren. Ja, Roadtrip. Äh, Wir könnten so einen Roadtrip also Road machen.
1: Ja, kennst du den Film noch? Ja, sicher.
0: Roadtrip war, oh, groß, war so äh, großartig. Kann man, also kann man sich wahrscheinlich heute nicht mehr angucken. Ähm, ich habe ihn nee. bestimmt auch schon seit 15 Jahren nicht mehr, ge äh, nicht mehr gesehen. Von wann ist denn der nochmal? mal?
1: 2001 behaupte ich jetzt gerade.
0: Warte mal, Roadtrip-Film. Weiß Film. ich aber nicht. Äh, Roadtrip ist eine Unscherf du sagst 2000. Ah, das ist nah dran. 2000.
1: 2000 sogar. Okay, trip, heißer trip nach De
0: Ernsthaft, der hatte einen deutschen Untertitel. Der Film hieß Road trip im Original und in Deutschland hieß der Road trip Heißer Trip nach Texas. Warum? Oh, Warum? Gott. Warum braucht sowas immer so einen Scheiß-Untertitel? Der war ab 16 und im Kino ab 12.
1: Der war auf jeden Fall ganz große Scheiße im Rückblick. Also und äh, wie heißt der hier? Der, äh Tom Green hat da mitgespielt, eines der großen Gesichter der frühen 2000er. Amerikanischer Komiker, so ein bisschen so ein Extremtyp, so, was, so ein amerikanischer Nils-Ruf ein bisschen. Allerdings eigentlich damals ganz lustig gewesen. Ähm, hat hat Drew Barrymore geheiratet hat, für ein, hat ein halbes Gesicht Jahr? Gemacht auch? Nein, der Tom war Green? Skater, der hat keine Musik gemacht. Nee. Ah. Du meinst Adam Green. Mit ah, Dem. okay,
0: ja, stimmt. Ähm, okay.
1: Und äh, Tom Green hat Lou Barrymore geheiratet, aber nur für ein halbes Jahr, glaube ich. Und er hatte einen absolut... Alter, irgendjemand vom Hotel in, in Stuttgart sagt jetzt, er muss unbedingt mal ein paar Donuts fahren mit seiner beschissenen Isetta. Ja, das ist in Stuttgart. Ah oh, ja. Kack, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich fährt der Kosa da ums Hotel rum. Der Cosa,
1: ja, ja, der fährt. <lacht> aber der Kosa, der fährt ja so ein ganz kleines Mini-Pookie-Bike. Das darf man ja nicht vergessen. Der, der, der darf ja noch gar nicht Autos für große Erwachsene fahren. Der hat diese so rote, wie heißen die nochmal? Die roten kleinen, mit der, die man als Kind hat. Wie heißen die ja nochmal jetzt? Bobby Car, er ist ja als kleines Bobby kleines für Ohne Scheiß, warum gibt es keine Bullen, die so eine Fotze wie diesen Typen einfach anhalten, den Führerschein vor seinen Augen abfackeln und sagen, fick dich, ich hasse solche Leute. So, Reini, zurück zum Thema. Ja. Es ist, wo war ich denn jetzt gerade eigentlich? Wir Bin waren bei Road
2: Trip
0: blöd. und du bist abgedriftet Road Trip mit in Road Tom Rage. Green. Tom
1: Green, Tom, <lacht> Green, Tom ja. Green, Tom Green. Tom Green hat einen äh, Film, eigenen Film gedreht, wo er sogar Regie geführt hat, der Name ist Freddy Gut Fingered. Kannst du das mal übersetzen? Freddy, Freddy Fre Wurde Freddy
0: gefingert. Okay. Ja, kannst mal googeln.
1: Ich glaube, noch nie hat ein Film so viele goldene Himbeeren gewonnen. Ich glaube, es waren sechs oder sieben Stück, unfassbar. Ich habe ihn mir damals über e gezogen und reingezogen. Ich saß mit drei Freunden, die alle Tom Green mochten, vor diesem Film völlig fassungslos. So schlimm. Weil er wirklich in einem, der ist in einem Maße misslungen, dass einem nicht mehr einfällt, was man dazu überhaupt sagen soll. Also er trifft nur, um dir ein paar Beispiele zu geben. Er trifft eine Frau, die im Rollstuhl ist, er ist so eine Art Slacker-Typ, Skater, aber irgendwie verpeilt, so wie Tom Green damals halt war, das fand man ja. irgendwie lustig, also diese Jackass-Zeit und so, einfach so ein abgebrochener Typ. Dann trifft er eine Frau, die sitzt im Rollstuhl, die will beim Sex immer, dass er ihr mit einem Stab auf die Beine schlägt. Ähm, während er irgendwie von ihrem Blowjob kriegt, dann behauptet er am Tisch, da kommt der Titel des Films her, ähm, weil er irgendwie Aufmerksamkeit haben will, dass sein Bruder von seinem Vater gefingert wurde, Nein, also sexuell missbraucht wurde. Darüber wird aber sich die ganze Zeit lustig gemacht, über interfamiliären sexuellen Missbrauch, die ganze Zeit und es wird auch nicht einmal ernst genommen. Und äh, dann kommt so eine Szene, wo er den Narbisch nur durchbeißt. Also es ist wirklich ein Was einziges... Ein, eine einzige Katastrophe, ist einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. Moment. Und kurz danach hat Tom Green, glaube ich, eine Depression bekommen und ist nie wieder richtig aufgetaucht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich der noch nochmal in Deutschland irgendeine wirklich Relevanz hatte.
0: Der Film hat 2002 die Goldene Himbeere bekommen. Also Goldene Himbeere für Tom Green, schlechtester Hauptdarsteller. Für Tom Green, schlechtester Regisseur. Für Tom Green, schlechtestes Filmpaar. Für Tom Green, schlechtestes Drehbuch. Und 2002 noch die Goldene Himbeere als schlechtester Film. Fun Fact am Rande, Tom Green war der erste Preisträger, der bei der Verleihung äh, aufgetaucht ist und die wirklich entgegengenommen hat. Die Goldene Himbeeren. <lacht> Produktions Produktionskosten 14 Millionen Dollar. Alter, warum? Weiß ich nicht. Eingespielt an den Kassen hat er 14,3 Millionen Dollar.
1: Okay. also Dann war es nicht mal so ein schlimmer Flop, wie man denken könnte. Nee,
0: profitabel wurde er mit der DVD-Auswertung. Dort wurden im Verleih 24,3 Millionen eingenommen.
1: Wow, okay. Dann gehörte ich zu diesen Leuten. Also ich weiß auf jeden Fall, dass wir da alle Bock drauf hatten. Und dass der Film also ich bin ja offen für Scheiße, weißt du, das ist halt total okay, ich gucke gerne Scheiße, aber ja. der war einfach schlecht scheiße, also da war auch nichts, gar nichts Lustiges dran und, äh, ja, ist einfach komplett abgekackt. Die, dann, ne? die also Kritiker
0: haben zu diesem Film so etwas gesagt wie, äh, Roger Ebert schrieb eine vernichtende Kritik, in der er ausführte, der Tag werde niemals kommen, an dem dieser Film als witzig angesehen werde. <lacht> und aus dem Lexikon des internationalen Films, Komödie von und mit Komiker Tom Green, der den knappen Handlungsrahmen zum Anlass für meist weniger gelungene und gewollt geschmacklose Späße nimmt.
1: Ja, das ja. ist ja jetzt noch sehr das sehr fair formuliert. Also, also äh,
0: Tom Green hat danach aber noch Sachen gemacht, ähm, unter anderem 2002 Schwere Jungs. Melke ähm, Mittendrin hat eine Folge gemacht. Ja
1: gut, eine Folge.
0: Also ja, aber Malcolm Mittendrin war großartig. Ähm, dann hat er gemacht Grind, äh, Sex, Boards und Rock'n'Roll, Bob der Butler, den habe ich zumindest schon mal gehört, Bob der Butler. Ähm, d -d 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 Iron Sky.
1: Ja, aber The Coming Race, also noch in so irgendeine Billow-Fortsetzung ja. und man muss, guck dir das mal an, wie krass das ist in seiner Filmografie. Bob der Ab Butler 2005, nächster Eintrag 2016. 16. Okay, ja. Und du denkst auch so,
0: okay, äh, okay. Ja, bitte. Ja. Aber stimmt, ja, gut, ich, an aber Tom Green erinnere ich mich noch grob. Also das, das war in der Zeit, also so mit, das war dann war auch richtig, das war, das war dann der Höhepunkt seiner Zeit, ne so mit Roadtrip.
1: Ja, ja, das war der absolute Höhepunkt. Da war ein kurze, kurzen Moment, war der berühmt. Und das gilt ja, also die Jackass-Jungs, ey, ich meine, nicht, dass ich die bewundert hätte, weil natürlich war mir klar, irgendwie sich ein Spielzeugauto in den Arsch schieben und äh, in der in Notaufnahme gehen ist jetzt kein großer Job oder sich irgendwie mit einem blutigen Huhn am Kopf irgendwie in, 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 in Haikäfig zu schmeißen. Aber als ich 15, 16 war, haben wir uns alle die Jackass-Klamotten angeguckt, alle. Also es gab damals eine Zeit, da kann, habe ich mit meinen Jungs immer Jackass geguckt. Ich kannte jede Folge, ich kannte jeden Darsteller da, von natürlich den Bekannten, steve Johnny Knoxville, aber auch die weniger Bekannten, Raab himself, äh, ja, Ben McGarrah. Und wenn du dann jetzt mal durchgehst, wie die gescheitert sind, wie schlimm das teilweise geworden ist. Also der eine, oh mein Gott, wie heißt er denn jetzt? Hat auf der Bühne eine Flasche Whisky geäxt und sich dann totgefahren, zusammen mit einer anderen armen Seele, der beste Freund Ryan von Ben Dunn. McGarrah. Ryan Dunn, ja, der eigentlich immer so der einer der Extremsten war. Dann äh, Ben McGarrah ist mittlerweile sein eigener Vater geworden, wiegt irgendwie 140 Kilo, ist ein Schwerstalkoholiker. Der musste jetzt auch aus dem neuen Film, also es gibt ja jetzt den nächsten Jackass-Film, ich glaube, Jackass 4 oder 5 Ernsthaft? oder so. Sie kehren nochmal, ja, sie kehren nochmal zurück. Äh, wurde Ryan, wurde Ben McGarrah vom, vom Set gefilmt, äh, geführt, weil er den Regisseur mit irgendwie einer Waffe bedroht hat und gesagt, er will Ach, ihn töten. Aber der hat wohl richtig schlimme Haarlos.
0: Ich habe Jackass früher geliebt.
1: Ich habe das auch wahnsinnig gerne geguckt, aber so eine seltsame Haltung dazu gehabt. Ne? So ein Scheiß wollte man ja eigentlich nicht selber machen. Sich ein Spielzeugauto in den Arsch schieben oder mit einem blutenden Huhn irgendwie in den Haikäfig springen. Aber trotzdem hat das so mit 15, 16 komplett meinen Humor getroffen. Ja,
0: meinen auch. Das so, man hat sich immer so gefragt, so, boah, was machen die als nächstes? Ne? Also ja. so, es gab ja auch noch damals äh, so ein, so ein Spin-Off oder so oder Nebenprojekt äh, Wild so Boys. Dutzend.
1: Oh, Wild Boys mit Stevo und äh, Chris Pye, Chris, äh, Chris. Chris Chris. Pontius, Pontius. Chris Pontius, genau. Ja. Der Partyboy. Ja. Da waren halt auch Sachen bei, kennst du noch den Partyboy? Chris Ponches hatte ja so ein bisschen so eine Stripperfigur und ist doch dann immer in so einem super eng String ja, ja, mit ja. so einer umgebundenen Fliege einfach irgendwo reingelaufen in so ein chinesisches Restaurant und hat gesagt, The Partyboy ist hier und hat Leute angepimmelt. Und mit 15 bin ich vor Lachen vom Stuhl gefallen. Es ich glaube hammer. nicht, dass mich das heute als erwachsener Mann noch abholen würde, und aber äh, damals fand ich es mega.
0: Also es sind auch Sachen, die einfach äh, zumindest in unserer Generation so legendär gewesen sind da, ne? also so einzelne Stunts. Jetzt nicht mal Jackass an sich als Summe, sondern sondern so einzelne Sachen, wo jeder so also sofort weiß und sofort wieder die Bilder im Kopf hat und einen leichten Würgereflex. Das Omelette.
1: Oh, oh ja, oh, ja, das Omelette. Oder ja wo gut, du, das,
0: äh, wo, wo das die, Omelette wo, war
1: natürlich auch krass. Wo, ich,
0: ich weiß gar nicht mehr, wo einer von denen, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, einen Goldfisch schluckt und den dann wieder auskotzt.
1: Daran erinnere ich mich nicht, aber das Omelette kenne ich natürlich. Kennst du noch das fliegende... Ähm, wie heißt es nochmal, das fliegende äh, Klo?
0: Ja, natürlich, wo, wo sich, ähm, äh, wer war es war es Johnny Knoxville? In einem Dixie klo N N äh, Johnny Knoxville? In einem Dixie klo ja. einmal über Kopf quasi äh, den ganzen Scheiß aus. Boah, das war so widerlich, aber irgendwie war das auch so, man hat... Ja, also
1: er hat sich mit so, der hat sich mit irgendwelchen äh, Gummibändern, er hat das Klo an Gummibändern festmachen lassen, die Crew hat da wochenlang reingeschissen und dann wurde das mit so einem Mechanismus mit einem Kran in die Höhe katapultiert ja. und er dementsprechend auch in unfassbaren Mengen an Scheiße gebadet.
0: Es gab 25 denkst, Folgen davon. Boah, ey. Ja, hat sie das ja. überlebt, aber die, haben die sonst irgendwas anderes gemacht? Also ich meine, äh, ein paar von ja, denen waren... Es gab
1: halt so ein paar Spin-Offs, Stivo ist fast an seiner Drogensucht verreckt, also richtig krass, also, da war es wohl wirklich sehr eng den habe ich ja mal live gesehen vor drei, vier Jahren. Der hat halt die Zähne komplett neu also, und ist mittlerweile totaler Abstinenzler, trinkt nicht, raucht nicht, gar nichts mehr, ja. lebt vegan, ist irgendwie so Tierfreund geworden. Aber so eine krasse Vermarktung wie bei dem habe ich noch nie auf der Bühne gesehen. Das fand ich richtig krass. Habe ich das nicht schon mal erzählt?
0: Ah, ich habe sowas also ich im Gedächtnis. Ich glaube, Ja, das ist Ich, ich, ich mache die mega
1: kurze Story. Wir kamen rein in die Show. Ich war eingeladen. Das heißt, ich habe nichts bezahlt und äh, war auch okay. Er hat halt ein paar ganz geile Story erzählt, der ist halt, der hat diese super Raspy voice also der, so redet Krivo die ganze Zeit, ne? mhm. und dann irgendwie hat ja, er erzählt, wie er mit Kid Rock äh, Backstage gekokst hat und Kid Rock hat halt keinen, also kokst halt nicht eine Line, sondern Kid Rock kokst einfach einen Haufen und ja. also der packt halt einfach einen Strohhalm in beide Nasenlöcher und geht halt einfach mit dem Strohhalm in so einen Haufen aus Kokain rein und zieht sich das so lange rein, bis gar nichts mehr geht und äh, Stivo meinte, er erzählt dann halt auf der Bühne davon, bla bla bla. Und so nach 60 Minuten dachte ich, okay, jetzt kommt Pause. Da war aber die Show zu Ende. Und dann sagt er so, jeder, der ein Bild oder ein Foto oder ein Gespräch mit mir haben will, muss ein Produkt kaufen. Okay. Und äh, dann packte er auf die Bühne ein Produkt nach dem anderen, sein Buch, sein Ernährungsplan, oh äh, seine T-Shirts, seine oder? Fotos. Ja, okay, aber warte mal, es waren so 400 Leute, Club Bahnhof Ehrenfeld habe ich auch schon oft gespielt und, ähm, und dann haben auch jeder was gekauft und da habe ich mit dem Veranstalter, den ich eingeladen hatte, gesprochen der meinte, wir machen mit dem Merch mehr Geld als mit dem Eintritt. Wow. Also wir machen nur an, an Büchern und Scheißdreck machen wir 8.000, 9.000 Dollar am Abend oder Euro. Wow. Und da habe ich gedacht, okay. Ja, kannst du ausrechnen, 400 Leute, jeder gibt 20 Euro für ein Buch aus, ist schon nicht schlecht, 8000 Euro. Ja. Und, ähm, äh, aber ich fand die Art dieser Firma, ich würde nie auf die Idee kommen, okay. auf dem Publikum, also vor den Leuten zu sagen, hey, wenn ihr noch ein Foto mit ihr wollt, müsst ihr das oder das machen, weil die haben... Also erstens kann jeder auch auf der Straße ein Foto mit mir machen und es kostet nichts. Aber die Leute, die Eintritt gezahlt haben, haben ja schon ihren Teil getan. Die haben, ich dachte, du sind du gibst ja schon den zu meiner Show Geld,
0: Wenn die ein Foto mit dir machen.
1: Nein, nein ich gebe den Leuten Geld, damit sie zu einer Show kommen, bei der du dabei bist. <lacht> weil deine, deine Sex-Offender-Akte ist ja mittlerweile auch ziemlich lang und es gibt viele Frauen, die nicht mehr bereit sind, Shows zu besuchen, wenn du da drauf gedruckt bist. Aber ich, ich habe den den meisten Zuschauern gesagt, ich habe ja, wie du es vielleicht weißt, mittlerweile so einen kleinen Device an deinem Bein, dass ich dir Elektroschocks geben kann, wenn es schlimm wird und notfalls bist du getasert von zwei Bühnenbarmen. Ja. Mit so Elektrostücken genau. und wie und King das, Kong.
0: Das so also inspiriert auch damals von Jackass. Die haben sich ja auch gegenseitig getasert, die Vollidioten. Das war,
1: das war übrigens der Anfang von allem. Äh, Johnny Knoxville, der eigentlich, glaube ich, Philip Klepp heißt. Oder Philip, irgendwas Klepp, Philip John Klepp oder so.
0: Genau, Philip ähm, John Klepp
1: Jr. Wirklich? Ja. Wow, okay. Philip, äh, der, der Johnny Knoxville, der hat, der war irgendwie glaube ich, arbeitsloser Schauspieler oder so, keine Ahnung, was der gemacht hat und ähm, hat dann ein Video an, an MTV geschickt, wo er sich selber mit so äh, nicht-tödlichen Waffen malträtiert, das gibt's auch noch, das können wir bei YouTube immer noch finden, wie er im Garten steht und getasert wird und sich irgendwie äh, eine Gaspistole ins Gesicht schießt und so ein Scheißdreck und daraus entstand dann die Idee Jackass, soweit ich das weiß. Ah, Witzig. Das musst du dir mal vorstellen, was ja. für eine Art von Bewerbung schreiben das ist. Stell dir mal vor, du bewirbst <lacht> dich bei Meckes und schickst dir einfach ein Video, wo du dir selber mit einer Schreckpistole ins Gesicht schießt. So Hier, ähm, ich, ich bin gut im Burger machen. Puff.
0: <lacht> ich kann mit Stresssituationen ja, umgehen.
1: <lacht> alle sind Millionäre geworden und, ja. John, äh, und, und Johnny Knoxville gehört, glaube ich, zu den Leuten, die so halbwegs da so durchgeschlittert sind. Der sieht mittlerweile uralt aus, aber macht immer noch Filme. für so Leute wie ja, ja, ja. der hat ja auch in dem unerträglich schlechten Man in Black 2 mitgespielt ah. und äh, de, ja, also sind ja alles Medienpersönlichkeiten geworden, die es geschafft haben, irgendwie groß zu sein oder zumindest für eine Zeit lang, ich glaube auch der nächste Jackass-Film wird von meiner Generation wieder besucht werden. Ja, also Wenn ich meine Jungs mal wieder zusammenkriege, dann setze ich mich auch dahin und gucke mir das nochmal an. Ich weiß nicht, ob es den gleichen Zauber entwickelt, wie im Sommer 2001 aber geschissen drauf, ausprobieren kann man es ja. ja.
0: Wird wahrscheinlich nicht genauso sein. Es, äh, wahrscheinlich auch, wenn man sich die Sachen heute anguckt, wird es nicht mehr so gut sein, wie man es damals äh, halt äh, empfunden hat. Aber da gab es auch noch kein Internet. Ne? Also doch, es gab Internet, aber das hatte nicht so hatte ja nicht ja, so ein so ja, es hatte nicht den Stellenwert, den es heute hat. Na, also ja, also ähm, es
1: gab halt nicht 97.000 Typen, die sich irgendwie äh, mit Blut beschmiert in ein Stierkäfig geworfen haben, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Es gab halt nur die. So, es gab halt, also es gab so zwei, drei Alternativformate, dann kamen irgendwie die Duzens oder so, irgendwelche bescheuerten Dänen, die irgendwann scheiß gemacht haben und dann halt Wild Boys und noch so zwei, drei, ähm, nennen wir es mal, Derivate davon, aber Jackass war so der Start von all dieser, wie soll man das nennen, Trash-Stunt-Comedy
0: oder so. Die alleine war legendär. Ja, also wenn und du, mit
1: 15 habe ich auch wirklich geglaubt, die wüssten nicht, was passiert ja. Also Und du kannst davon ausgehen, jetzt so lange, wie ich in den Medien arbeite, die wissen alles, was passiert, alles. Jeder, ja, das, jeder Stunt, der da gemacht wird, ist 20 mal geprobt worden und ähm, trotzdem haben die sich ja oft genug verletzt, also auch glaubhaft verletzt, so, weil die Sachen natürlich trotzdem gefährlich waren.
2: Ja
0: klar, wahrscheinlich auch, ähm, ne? ich glaube auch, dass da Sachen bei sind, wo man sagt, komm, das probieren wir mal aus, äh, beziehungsweise ich denke aber auch, dass sie das vorher mal in irgendeiner Form gemacht haben.
1: Ja, was ah, für ein also. Popculture-Reference oder Re Einfluss die nachher hatten. Es gibt zum Beispiel eine ja. Folge, wo sie Brad Pitt äh, kidnappen. Brad Pitt Wahnsinn. steht vor einem Kino, in, das war so 2000, 2001, so die Zeit um Joe Black herum, nee das war noch davor, Brad Pitt war zu der Zeit schon einer der größten Stars des Planeten und einer der wenigen, die es auch behalten haben und er steht vor irgendwie einem Kino in, in Hollywood und wartet und guckt sich will sich einen Film angucken und war natürlich alles abgesprochen und dann kommen die halt mit einem schwarzen Wagen vorgefahren, quietschen reifen und schmeißen den auf den Rücksitz und haben dann die Leute gefilmt, die die Polizei angerufen haben, dass Brad Pitt gerade entführt wurde. Und ich sag mal so, vor 20 Jahren konntest du so eine Nummer noch bringen. Also die haben natürlich vorher die Polizei informiert, damit da kein Großeinsatz losgeht, aber trotzdem allein, dass das möglich war, ich glaube, das kriegst, würdest du heute bei keinen Sender der Welt annähernd durchkriegen. Selbst wenn du sie drehen würdest, würden sie es nicht zeigen, weil das einfach so gefährlich ist, dass es auf Nachahmer trifft und so. War ja bei all diesen Sachen immer so, da waren ja Sachen bei, keine Ahnung, Ben McGarrett ist mal von seinem Skateboard gerutscht, da sind sie so eine Straße runtergerast und ist gegen Stein geprallt und hat sich einfach den Steiß also den Arsch gebrochen und dann haben sie das Bild gezeigt von dem von seinem Hintern und da war einfach kein Knochen mehr ganz also war einfach komplett ein ganzer also alles was so im Arschbereich ist so die Hüfte war hin und dann denke ich so krass also sich das anzutun heftig also da waren wir dann doch äh, ein bisschen feiger in dem Alter. Übrigens, rein weißt du, was ich letztens gesehen habe, wusstest du, dass wir bei Spotify Platz zwei der gaming Podcast sind? Ja,
0: zu Recht. Wir sind ja auch an. Ja, aber er kann nicht. Ey, was, sind, was ist denn Gott, da das los, Rainer? Ja, irgendwelche... Nein, aber
1: da gehen Leute. Nein, aber ganz ehrlich, ich wollte mir heute mal nicht Stay Forever geben und bin dann verschiedene Podcasts durchgegangen und denke so, Sekunde mal, sind vier ein Gaming-Podcast? Okay, okay, cool. Ja gut. Und da habe ich mich gefreut, aber dann ähm, äh, habe ich versucht, einfach nur einen Podcast zu finden, wo sie über aktuelle Spiele labern. Und zwar ein Spiel nach dem anderen, wie bei Stay Forever. So Gehen hin und nehmen Psychonauts 2 und erzählen mir was dazu. Findest du nicht? Was ist mit so einem Angriff oder so? Kenne ich nicht, aber ich war dann bei, bei Start in Select mit Gronk, fand ich alles ganz gut. Aber nach 15 Minuten ging es immer noch nicht ums Spiel. Und dann, oder, ich möchte gerne was über das Spiel hören. Nebenbei, mit, wir waren ja Gäste, Reini.
0: Oder was, ja, Moment, äh, bevor, bevor wir auf äh, Dings zurückkommen, was ist mit ähm, äh, Almost Daily? Gab es da auch mal? Auch im Kenn Podcast. ich auch nicht. Äh, Almost Daily ist, äh, ich weiß gar nicht, ob der wirklich regelmäßig erscheint. Oder jeden, Ach, nee, nee, der fast heißt fast
1: Almost noch. Daily und erscheint nicht regelmäßig? Nein,
0: doch, doch, do, do, nein. Almost Daily erscheint regelmäßig. Ich überlege gerade, von wem der nochmal war. Ob Der von den Rocket, nee, der Plauschangriff war, glaube ich, von den Rocket Beans. Ähm, gibt's auch schon ewig. Almost Daily ist mittlerweile bei Folge 467. Okay. Äh, ich glaube, der, war der auch von den Rocket Beans oder von den Mitarbeitern der Rocket Beans? Auf jeden Fall, äh, nee, ich glaube, der war... Nee, Almost Daily ist auch von den Rocket Beans gewesen. Aber der, war der Plauschangriff nicht auch von den Rocket Beans? Ich weiß es nicht. Ich bin, ich bin zu lange raus. Also ich habe irgendwann mal auch eine ganze Zeit lang ähm, Spiele-Podcasts gehört. Nee, Plauschangriff ist auch von den Rocket Beans. Beide. Kann man beide hören. Sind beide ganz gut. Ähm, Plauschangriff ist, glaube ich, nicht zwingend nur Spiele. Da geht es auch um äh, Filme und so weiter. Nein, aber und so weiter. ich will
1: einfach einen Podcast, wo sie ein Spiel nehmen, aktuelles oder von mir auch aus älteres Spiel, nur über dieses Spiel labern. Ich dann will halt nicht hören, ob vorher die, keine Ahnung, ob äh, die in Jalousien von Gronk auf seine Videospiele scheinen und ob die Sonne dann zu warm ist oder so. Da haben die zehn Minuten drüber geredet. Da habe ich gedacht, nee, komm, jetzt höre ich was anderes. Ich möchte hier gerne über das Spiel. Stay Forever finde ich sehr angenehm. Man erfährt ein bisschen was über die beiden, aber einen Großteil der Zeit sprechen sie über diese Spiele. Und äh, wir waren Gast bei Stay Forever, bei Gunnar und Christian oder Herrn Schmitz, wie ich ihn nenne. Und äh, das war sehr schön. Sie haben jetzt irgendwie zehn Jahre Stay Forever gefeiert und wir waren unter anderem, äh, durften wir auch dabei sein. ja Als wir, Gastbeitrag, Reini.
0: Genau, wir durften einen zehn Minuten Gastbeitrag zu Alien vs. Predator machen in der aktuellen Folge von... Ähm, <köhnt> von Stay Forever. Neben anderen großartigen Podcasts. Zehn mal
1: zehn Filmumsetzungen hieß die Folge. Genau. genau. Und äh, die könnt ihr euch auch mal anhören. Vielen Dank an Gunnar und Christian. Gunnar hat auch unseren Podcast-Namen gelobt. Da habe ich mich gefreut. Christian Schmidt hat dagegen gehalten, ernsthaft. Also ihm gefiel er offensichtlich <lacht> nicht. Aber ja gut, ist ja auch ein... Ist ja auch nicht für jeden was. ne? Wir sind halt Nein, nun mal nicht, wir sind Reini, wir sind nicht Haribo Gold werden, wir sind Lakritze. Wir sind einfach was, das magst du oder das magst du nicht. Ne? Wir ja. sind Ingwer. Wir sind einfach aber, gut gelaunt, aber na, trotzdem na, pervers.
0: Ähm, aber hast du? hast du mal hast du mal geguckt ähm, bei, den, äh, bei den Podcasts, die sonst noch so bei 10x10 drin waren? Ich glaube nämlich Almost Daily ist auch nicht nur Spielezeug, ich glaube, das ist auch alles Mögliche. Aber bei, ähm, bei den 10 mal 10 waren ja noch andere Podcasts mit dabei und da sind definitiv welche dabei, die äh, Spiele-Podcasts sind. Der GameStar-Podcast.
1: Den habe ich mir heute angehört, auch wenn ihn ja etwas komischer, also da ist ja der uralte Chefredakteur irgendwie, redet noch und der hat eine lustige Stimme, er klingt so ein bisschen wie ein lustiger kleiner Troll. Ich habe ja seit 20 Jahren, lese ich die Games da, 25 Jahre, ich habe die noch gelesen als Mick Schneller, ein Mann, der aussah wie, naja, ein bisschen wie ein Kürbis mit grauen Haaren, äh, so, so Flugsimulationen, Falcon 4.0 getestet hat und Grand Prix Legends, das war damals äh, ein Rennspiel, eins der ersten mit physikalischer physikalisch korrektes Rennspiel aus, aus den 30er, 40er Jahren, so mit so alten Renn, Rennfahrzeugen. Da habe ich mir das gekauft und ich bin wirklich ungelogen nicht über die erste gerade hinausgekommen. Weil das waren halt alles Wagen ohne ABS, ohne sonst was. Es war jetzt nicht so Formel 1, sondern es waren halt diese alten Silberpfeile. Und das, konnte, das war realistisch, aber man konnte es überhaupt nicht fahren, war eine Katastrophe. So ging es ähm, mir beim
0: ersten Gran Turismo, weil ähm, ich erinnere mich noch, oh, um Gran, ja, das, das erste Gran Turismo auf der PS1 gespielt zu haben. Mit
1: der Fahrprüfung.
0: Ja genau und ähm, Gran Turismo war ja nicht so, so ein, also war nicht direkt gedacht so als Arcade-Spiel, sondern eher als Fahrsimulation. Ja, ähm, das heißt auch, wenn du irgendwie voll mit Vollgas auf die Kurve zugefahren bist und dann einfach nur äh, stark eingelenkt hast, dann bist du nicht um die Kurve gefahren, sondern das Auto hat sich gedreht. Das äh, war im Gegensatz zu anderen Spielen, die man zu der Zeit so als Rennspieler hatte, äh, schon deutlich, deutlich schwerer, was die Steuerung angeht. Und hat mich damals ähm, im ersten Moment abgeschreckt.
1: Ja, die, die waren super schwierig. Das war, war richtig, richtig schwierig und ähm, aber das fand ich noch also im Verhältnis zu Grand Prix Legends ging das noch der Grand Prix Legends war an der Grenze zu unspielbar wo du wirklich so dachtest ey das meint ja doch nicht ernst das ist ja unerträglich aber gut ne das ist, das äh, gehört nun mal bei diesem äh, vollkommen 4.0, von dem ich eben sprach, von Mick Schnelle, hatte ein 300-seitiges, also da ging es ja halt um Jetfliegen und zwar so realistisch wie möglich, 300 Seiten äh, Handbuch dabei und du musst es wissen, wow. was da drin steht. Und dann denkst du so, Alter, ich will doch nicht zum Jetpiloten bei der Bundeswehr ausge, ausgebildet werden. Also krass. Ja. Äh, ich erinnere krass. mich damals
0: noch an ein Spiel für den Amiga 500 F19 oder so, wo du so eine ausgeschnittene Pappschablone über die Tastatur legen musstest, weil du <lacht> das Spiel wirklich mit der kompletten Tastatur einfach gespielt hast. Ähm, das war
1: ein bisschen anders als heute.
0: Ich glaube, wenn du noch Spiele-Podcasts suchst, dann kannst du auf jeden Fall mal noch in den einen oder anderen reinhören, der noch in diesem 10x10-Rahmen-Ding drin war. Irgendwie Spiele-Veteran wäre, glaube ich, noch was zu alten Spielen. Gamestar hast du ja schon gemacht. Ich glaube, Plauschangriff, den kannst du dir auf jeden Fall mal anhören von den Rocket Beans. Ähm, und äh, ich weiß gar nicht, was haben wir da sonst noch so gehabt? Äh, The Pot? Weiß nicht, habe ich eh gesagt auch noch ein Ja, nicht stimmt, gehört. die waren auch dabei, ne? Ja. Es sind definitiv, denke ich, ein paar bei, wo man mal reinhören kann, wenn man irgendwie Podcasts für Computerspiele sucht. The Pod. Okay. No.
1: Ja, also war auf jeden Fall, Stay Forever ist sehr empfehlenswert und für uns war es eine Ehre, dabei zu sein. Ja,
0: wir haben uns sehr gefreut.
1: Wir haben uns sehr gefreut und es war sehr schön. Ach, rein, wir erleben so besondere Dinge in unserem Leben. Soll ich dir noch ein Spiel empfehlen?
0: Ja, bitte und
1: Musik Slay the Spire Slay the Spire empfehle ich dir ist diesmal da, da, äh,
0: kannst du das bitte nochmal langsam
1: ach fick dich Remford Slay, Slay the Spire
0: Slay, Slay the, the Spire, Spire. Okay, fick worum dich, geht's da fick, fick dich Remford ist, ist das da kommt sowas kein S drin vor
1: Nee, sowas wie fick dich ins knie -Fort heißt das Ach. so viel wie. Es ist ein Kartenspiel, aber ah. ein sehr gutes Kartenspiel, ähm, ein Deck-Building-Game, also man baut ein Deck und kämpft dann gegen Monster in einem Dungeon, ähm, spiele ich schon, mittlerweile Muss ich feststellen, bei der, beim iPhone wird angezeigt, wie viele Stunden, 87 Stunden habe ich da mittlerweile wow. drin versenkt. Und das Problem ist, ich habe es auch schon auf dem PC gespielt. Es macht süchtig, es kostet glaube ich einen Zehner und es lohnt sich. Also sicherlich, das ist eine der besten Sachen, die es bei iOS gibt. Also bei und Steam kostet es
0: 21 Euro. Ja,
1: ja, da ist es sogar teurer. Also bei iOS ist billiger, wird immer wieder, mal gibt es das im Sale für billig Geld, ähm, aber lohnt sich. Also ist auf jeden Fall so ein Spiel, was für immer auf dem Handy bleibt und wo, was auch nie endet spannend Spaß zu machen, weil die Durchläufe sind maximal eine Stunde lang, wenn du es schaffst. Du schaffst ja. es aber vielleicht bei jedem 50. Durchlauf. Und äh, das Spiel selbst ist... Ähm, eigentlich sehr simpel, also du baust dir halt über einzelne Spielrunden gegen Monster ein Deck zusammen mit Karten mit verschiedenen Eigenschaften und das Wichtige und Spannende ist halt die bestmögliche Synergie zwischen diesen Eigenschaften zu finden. Ist das dann so wie Hardstone? ein bisschen so, aber du spielst halt nicht gegen jemanden, der auch Karten ausspielt, sondern du spielst dich halt durch einen Dungeon ah. und die Gegner haben halt Lebenspunkte, die du einfach runterspielst dann und die haben verschiedene Möglichkeiten, dich anzugreifen. Es ist ein bisschen wie Hearthstone, aber es findet nicht gegen Computergegner, äh, gegen menschliche Gegner, sondern gegen Computergegner. Und äh, ich finde es sehr befriedigend. Slay the Spire, große Empfehlung von mir. Möchtest du auch ein Videospiel empfehlen, Rainer?
0: Ähm, ich habe letztens nach langer, langer Zeit mal wieder ein bisschen was gespielt. Nicht viel, aber ich habe GTA 5 mal angefangen, weil ich das bis jetzt noch ja, gar ist nicht gespielt hatte.
1: Ein, das ist natürlich schon ein Insider-Tipp. Also da werden ja, viele Leute sagen, das, GTA 5, was ist, ist, ist denn das? ist die Frage, ob
0: man, sowas, ob man sowas gerne spielt oder nicht. Ne? Also diese Art von Spiel gerne spielt. Also Open World nee. und so.
1: Klar ist das die Frage, aber grundsätzlich kennt ja jeder, also dann ist ja jetzt kein Spiel, für das du eine Empfehlung abgeben nein, musst. Nein,
0: natürlich nicht. GTA 5, also GTA 5 kennt jeder, aber ich habe auch nichts, wofür ich gerade irgendwie eine Empfehlung groß abgeben könnte, weil ich in letzter Zeit wenig gespielt habe. Ach, wenig ja, bis gar nichts. Also wenn, dann werde ich immer, dann spiele ich immer die Spiele, die mir aufgenötigt werden, die dann aber doch sehr gut sind, sowas wie Super Mario Galaxy.
1: Oh ja, das, wer hat dir das denn aufgenötigt? Ich
0: weiß nicht, in so irgendein Arsch.
1: <lacht> Dein geliebter Freund Basti Bärchen hat ja. das gemacht nee, aber, und hat äh, recht damit gehabt, dass dieses Spiel ein absolutes Obermeisterwerk äh, ist.
0: Super Mario Galaxy ist wirklich schön, weil es mal ein wirklich anderes Mario ist.
1: Ein anderes Mario, das hast du gesagt und unter anderem in den B äh Hitlisten der besten Marios immer auf Platz 1 oder 2. Ja. Also zu Recht. Ja. Ein Meisterwerk.
0: Das, ähm, so die die Rahmenstory ist wie immer bei allen Mario-Spielen so pff, für den Arsch, aber. Ähm, ja, gut, aber
1: geht ja auch keiner hin und will. Äh also weißt du, das ist ja unbedeutend. Ja, ja, ein also keiner sagt, Welt oh Prinzessin, ich will jetzt nicht Schindlers Liste haben, wenn es um Prinzessin Peach geht, sondern es, es ist ausreichend.
0: Ja, es ist halt so, ne, sammelt Sterne, damit uns... also ich habe immer ein bisschen das Gefühl, äh, Super Mario, ähm, die, die Leute, die das gebaut haben und auf die Idee gekommen sind, haben so einen durchgehenden Drogenrausch. Ne, du sammelst Sterne und äh, du, äh, nein, du sammelst Sterne, um eine Prinzessin zu retten, äh, die in verschiedenen Galaxien unterwegs ist und die wird von Pil mit ihrem Pilzraumschiff geholfen. Also, mehr Drogen für geht doch nicht, oder?
1: Ja, gut, das ist natürlich, das haben sich Japaner ausgedacht. Also, dass Mario nicht noch einen Oktopusarm aus dem Arsch wächst sagen, und irgendwelche Frauen gerade sagen, dafür fehlen
0: aber befinden. Tentakel. Dafür fehlen ja da reichlich sehr Tentakel. Wenig
1: Tentakel. Also, dementsprechend mhm. muss man sagen, also für Japaner eigentlich ziemlich bodenständige Geschichte, nicht?
0: Ja, aber Super Mario Galaxy, sehr, sehr empfehlenswert, super Spiel. Damals für die Wii, glaube ich, erschienen, aber äh, jetzt als ähm, nee, Remake ist es nicht, sondern ähm, einfach nur in so einem Dreierpaket auch für die Switch zu haben. Ähm, ja, und auf der Switch sehr gut spielbar, also man braucht nicht die Steuerungseigenschaften der Wii-Controller von damals. Deswegen.
1: Da hast du exakt recht. Also ein sehr gut spielbares Spiel, große Empfehlung spielt das. Ja.
0: Möchtest du noch Musik empfehlen?
1: Uh, ja, ich glaube, ich habe ihn schon so oft empfohlen, aber ich höre im Moment ja immer noch Brian Fallon von äh, Gaslight Anthem, Gaslight
0: Anthem, Gaslight Anthem. Äh, Ach du, fick dich. Äh, du willst es aber auch, ne? <lacht> ja, halt die Schnauze.
1: <lacht> du willst es auch. Weißt du was? Ich tue einfach Radiohead drauf. Radiohead ist nie falsch mit ihrem wunderbaren Hit House of Cards. Der kommt auf unsere Playlist. Was für eine geschmacklose Kackscheiße. Oh, den habe ich schon mal draufgetan. Ich,
0: ich schwanke gerade ein bisschen. Ähm, ich könnte ja anlässlich meiner Operation, hätte ich gedacht, sowas wie Laserkraft. Mit äh, okay. hier, ich will noch ein bisschen tanzen.
1: Das ist doch lustig. Ja, das, das ist lustig. Da habe ich sogar mal, da habe zugetanzt. Ja. Kannst du denn jetzt deinen Schwanz sehen? Seit neuestem. Ich tue Step in Razor von Sublime drauf. Ein sehr ja. ungewöhnliches Lied, wo es um Drogenmissbrauch ja. geht.
0: Ja, ich kann jetzt sogar die Spitze sehen. Das war vorher schwierig, weil der so weit weg ist. Oh Gott.
1: Also, bist du zufrieden mit deiner ich mit ist deiner operation Also,
0: ähm, habe ich gestern mit Nikolas im Minkorek-Livestream äh, schon ein bisschen drüber geredet. Äh, Finde ich sehr zu empfehlen. Äh, mittlerweile habe ich auch nicht mehr das Gefühl, die halbe Sahara im Auge zu haben. Ähm, ist angenehmer und es ist nicht mehr so anstrengend. Also, in den letzten Tagen war es noch ein bisschen anstrengend, lange auf den Monitor zu gucken, also auf irgendwelche Lichtquellen. Ähm, das äh, hat ein bisschen, äh, Kopfschmerzen nicht, aber so nach zwei Stunden am Rechner sitzen, ist es irgendwann verschwimmt alles nur noch, ist nicht so geil, aber das ist heute auch schon anders, also heute ist es schon deutlich besser und die OP ist jetzt gerade mal acht Tage her. Also, ja,
1: das Auge muss sich von so einem Eingriff halt auch erholen. Ne? Das ja, ist ja alles
0: extrem also die, die OP empfindlich an sich, da. wie du schon sagst, ist eine Geschichte von ein paar Minuten. Du spürst nichts, weil deine Augen eh betäubt sind und die Tage danach siehst du ein bisschen verschwommen, hast das Gefühl, halt Sand im Auge zu haben hin und wieder, aber das geht auch dann relativ schnell wieder weg. Also nach zwei, zwei drei Tagen ist das weg und dann ist eigentlich gut.
1: Also, ich war erstaunt, wie wenig Nebenwirkungen das hat, wie, wie unfassbar schnell die OP geht. Also, es ist wirklich ein Augen Also, du fragst dann, ja, wann fangen wir denn an? Und dann sagen die, ja, wir sind fertig. Ja. Also, das stimmt. fand ich wirklich beeindruckend. Und äh, dafür, dass es ja dein Leben wirklich fundamental verändert. Also, ich, ich habe so viele Jahre lang so schlecht gesehen. Und ja, hat 3000 Euro gekostet, aber das waren die best investierten 3000 Euro meines Lebens. Oh, du also, hast
0: es aber billig gehabt.
1: Ja, 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 ich hatte ja einen Kassenvertrag, weißt du, das war ja alles. Achso, äh, war das so ein alter die Playstation 1-Leser. Ah, mh,
0: verstehe. Ja. Du hast, ja, äh, war so
1: ein alter Playstation, also eigentlich ist die Ärztin gekommen, hat eine Playstation 1 genommen, hat da die CD rausgenommen, da war noch diese Demo-Disc mit dem Dinosaurier, weißt ja, du, wo man ah, den T-Rex laufen sehen konnte. Hat er mit und fünf hat auf halt Kopf
0: eingeprügelt und dann.
1: Genau, und dann zack. Ein paar Minuten später habe ich wirklich gar nichts mehr gesehen. War super gut. Ja. Am nächsten Morgen bin ich äh, nicht blind aufgewacht, toll, tolles Ergebnis, bin ich sehr zufrieden <lacht> mit. Also lasst euch die Augen lasern, Laserkraft 3D, nein Mann, ich will noch nicht gehen, Lass uns noch ein bisschen tanzen. Reini, ich küsse deinen haarigen, stinkenden, wahrscheinlich mit Fischmack-Resten, mit Fisch Fischresten besetzten Bauchnabel, es war Ey, wieder schön dich zu hören.
0: Jetzt ist mir widerlich schlecht, ich gehe mir jetzt ein Omelette machen, hab noch einen schönen Abend. Wir sprechen du uns auch die Tage. Ihm, ja. Tut Tschüss. mir leid, dass ich ein
1: bisschen müde war. Meine ja, lieben gut. Papa hat lange gearbeitet. Der Remfort, der macht ja nichts. Aber weißt du, ich, ich muss ja ranhalten. Ich bin äh, so Schwein. Ich bin so, du bist einfach nur ein ja, dummer ja, dummes
0: Schwein. Geh in dein ja, Hotelzimmer, komm. lass dir Zimmerservice kommen und dann spiel noch ein bisschen Flat of Fire, du Pisser.
1: <lacht> ja, dann schüttel dir mal einen auf Sperma Klinik 1. Gute Nacht, ja. mein Schatz. Bis nächste Woche. Tschüss.